0: Hallo und welcome back zurück zu einer neuen Podcast Folge. Erstmal möchte ich mich für das ganze liebe Feedback zur letzten Folge bedanken. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, dass euch die Folge voll gefallen hat und es so eine Komfortfolge irgendwie war und ich euch auch in Herbststimmung versetzen konnte, so wie es mir ja persönlich auch ging. Und voll viele haben mir geschrieben, dass sie daraufhin auch richtig Lust hatten auf Kürbis und haben irgendwie Kürbis im Ofen gemacht. Oder meinten, sie hätten auch Lust auf so einen Girls-Abend, wo man so Kürbis zusammenschnitzt und dann irgendwie Gossip-Girl oder Gimmel-Girls zusammenschaut. Und ja, es freut mich immer sehr zu hören, wenn ich ähm, von euch Feedback zu meinen Podcast-Folgen bekomme. Generell freue ich mich immer über Feedback, aber dadurch, dass ich halt hier eigentlich immer alleine rede und nicht so direktes Feedback von euch bekommen kann wie ist bei einer Story oder so, wo ihr halt auch ja aktiv reagieren könnt und was schreiben könnt, bedeutet es mir dann hier nochmal umso mehr, wenn ich liebes Feedback bekomme. Deswegen danke an dieser Stelle. Heute wird es wieder ein bisschen, was heißt spicy, doch irgendwo auch spicy und ein bisschen privater, denn I will spill the tea. <lacht> also wir werden es sehen. Ich habe mir noch keine Antworten überlegt oder mir die Sachen genauer angeschaut. Aber ich habe euch auf Instagram gefragt, was eure Vermutungen über mich sind. Und ihr konntet dann Vermutungen aufstellen, die ich jetzt entweder bejahen oder verneinen werde. Und natürlich auch so ein bisschen drumherum erzähle, was mir dazu einfällt. Und ich habe auch gemeint, deswegen meine ich vorhin spicy, dass ihr gerne ja, ein bisschen spicy sein könnt. Und ich finde es wirklich witzig, was der Unterschied ist wirklich hier zwischen meinen männlichen und meinen weiblichen Followern ist. Weil, ja klar, von manchen äh, weiblichen Followern kamen natürlich auch schon so ein paar spicy Sachen. Aber Männer direkt so in Bezug auf Dating und Sex und keine Ahnung was. Und ja, deswegen, ich nehme vielleicht nicht alles rein. Seid mir da nicht böse, weil ich habe auch noch meine Privatsphäre. Und ähm, ja, es hören natürlich hier auch sehr viele Menschen und auch teilweise meine Familie. Dementsprechend ist mir das in dem Sinne, das heißt unangenehm, eigentlich nicht, weil ich ein sehr offener Mensch bin, aber trotzdem gehört ja nicht alles ins Internet und manche Sachen behalte ich dann doch eher für mich oder würde mit meinen Freundinnen darüber reden. Aber trotzdem gibt es so die ein oder andere Vermutung, ähm, ja, die ich heute gerne klarstellen möchte und schauen möchte, ob ihr da richtig oder falsch liegt. Fangen wir an. Du bist sehr strukturiert und organisiert. Haha, Team Erdzeichen hier. Ja, Hands up für Team Erdzeichen. Virgo Season ist ja seit, also heute der letzte Tag der Virgo Season, der 23. September. Dann ist es schon wieder vorbei. Irgendwie geht es so schnell. Ich finde, sobald mein Geburtstag im Jahr war, dann geht es ja irgendwie so richtig schnell vorbei. Ähm, deswegen ja, Team Erdzeichen, Team Virgo hier. Und ich glaube, das ist auch so eine typische ja, Charaktereigenschaft, die man eben einer Jungfrau zuspricht, so dass sie halt sehr organisiert und sehr strukturiert ist. Und das würde ich auch definitiv von mir behaupten, ähm, weil ich irgendwie schon immer, also sei es jetzt so, sage ich mal, Struktur oder Ordnung, was eben in der Wohnung angeht, aber auch in meinen Unterlagen, damals auch schon in der Schule. Ich habe es so richtig geliebt, verschiedene Ordner zu haben und da das alles so in Fächer einzuteilen und verschiedene Farben und ähm, dass das alles immer auch in meinem Hausaufgabenheft übersichtlich sein muss, dass da immer alles eingetragen werden muss. Und dann wurde es durchgestrichen feinsäuberlich, wenn ich das abgehakt habe und so. Also ich war schon immer so, dass ich das sehr gerne gemacht habe. Und natürlich kann man das jetzt nicht nur auf alle Jungfrauen übertragen. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, dass manche Jungfrauen vielleicht nicht strukturiert sind und organisiert sind. Ich finde, das hängt auch viel so von Familie ab. Also meine Mom ist da halt auch sehr strukturiert und organisiert. Und halt auch so, was Ausmisten angeht. Das habe ich auf jeden Fall von ihr so, dass ich es halt immer clean haben möchte und so die Ecken frei haben möchte. Ich sag's euch, ich habe auch diese Woche, wann war das? Dienstags, habe ich wirklich zwei Stunden so Fun gehabt, meine Wohnung aufzuräumen und halt auch so, sag ich mal, meine Garderobe aufgeräumt. Das ist nämlich so ein Schrank und da baller ich normal voll oft einfach alles so rein. Da ist nämlich mein Staubsauger drin, dann auch noch so Putzzeug, dann ist so einfach, wo halt so ein paar Hundesachen drin sind. Ähm, dann auch noch so Toilettenpapier, Küchenrollen, dann Einkaufstüten so zum Einkaufen. Und dann noch so einfach ganz oben, da waren noch ein paar Mäntel drin, die ich nie anhatte. Die habe ich jetzt auch bei Vinted reingestellt oder halt aussortiert. Und halt noch so ganz viele Kartons, wo ich halt zum Beispiel meine von meinen Designertaschen oder so, diese ganzen Kartons von Louis oder von Schulen oder so hebe ich halt eigentlich voll gerne auf, weil ja, vielleicht möchte ich die irgendwann mal verkaufen oder irgendwie beim, bei einem Umzug irgendwie anders transportieren, wie auch immer. Und ich hebe das halt gerne auf und die sind da auch ganz oben drin. Und dann habe ich das halt alles so aufgeräumt und dann habe ich in meiner Küche aufgeräumt. Da sind nämlich auch so die Unterschränke, es muss immer alles so auf einen Blick sein Fach haben irgendwie das einfach für Hundezeug, dann ist einfach für Pfannen, dann einfach da sind nur meine Proteinpulver, dann einfach da sind nur meine Food-Sachen, nur meine Riegel. Also bei mir hat irgendwie alles so seine Ordnung und sein System, egal in welche Schublade ihr schaut. Und bei mir sind sogar das ähm, fand noch voll viele krass. Äh, meine Unterwäsche ist halt auch klar geordnet und sortiert in so Fächer. Aber ich lege halt auch so meine Unterteile, so also meine, wie nennt man das, Thongs, Tangas, wie auch immer, werden auch fein, säuberlich zusammengefaltet und dann halt so einsortiert. Ja, damit man so direkt sieht, okay, hier sind die schwarzen, da sind die blauen, da sind die beigefarbenen, äh, das sind die mit mehr Spitze, das sind die einfachen, damit ich halt direkt nicht so wühlen muss, sondern halt weiß, okay, ich habe heute eine Leggings an, Sportleggings, da muss jetzt eine Seamless-Hose her oder man hat ein Date, man sieht vielleicht irgendwas mit Spitze an, wie auch immer. Dementsprechend, ja, Organisation ist schon so und Struktur, Struktur ist schon so meine Schwäche, äh, meine Schwäche, genau, meine Stärke. Und das gebe ich auch immer so oder würde ich auch für eine Stärke im Beruf bei mir ansehen, wenn ich jetzt irgendwo in einem Büro arbeiten würde, dass ich halt sehr strukturiert und organisiert bin und halt Chaos so nicht mag und auch ein sehr gutes Zeitmanagement habe. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist ja eine Vermutung, die ihr euch eigentlich schon alle denken konntet und die sich jetzt auch... Nein. Auf jeden Fall bejaht. Dann ähm, kommen wir jetzt hier schon mal so ein bisschen mehr zu den Spicy-Sachen. Und zwar war die Vermutung, du datest aktuell jemanden oder sogar, du bist eventuell wieder in einer Beziehung oder es läuft darauf daraus hinaus. Und das kann ich beides definitiv verneinen. Also hättet ihr mich vor zwei Wochen gefragt und hätte ich die Podcast-Folge vor zwei Wochen aufgenommen, dann hätte ich sagen können, dass ich zumindest aktuell jemanden date, ich habe nämlich jemanden gedatet, ähm, ja, wir haben uns fünfmal getroffen und er hat auch bei mir geschlafen, ich war bei ihm und wir waren davor halt die, die Male essen und so. Und ja, es war jetzt schon so jemand, den ich wieder intensiver kennengelernt habe, aber im Endeffekt hat sich halt herausgestellt, dass es einfach nicht so passt, so von unseren aktuellen Lebenssituationen, also er studiert halt noch, bzw. promoviert und ähm, ja, da sind natürlich dann die Prioritäten auch gerade irgendwie anders für Doktorarbeit oder ja, dass man da halt noch so mehr den Fokus drauf legt, verstehe ich auch total. Und er wohnt halt auch nicht hier, sondern ähm, anderthalb Stunden weg, was natürlich auch nicht so einfach macht. Also klar, ich bin flexibel und jemand, der studiert an sich auch, aber trotzdem, anderthalb Stunden ist ja dann schon so ein Commitment, wo man sich eben verabreden muss und schauen muss, wer wohin fährt, wie auch immer und für ihn hat es im Endeffekt auch mit Henry halt nicht gepasst, also er ist halt nie mit Tieren aufgewachsen und er kann sich halt kein Leben mit Hund vorstellen und ja, da denke ich mir halt so, gut, hättest du auch schon im Vorhinein wissen können, weil du wusstest, ich habe einen Hund und der war auch von Anfang an bei den Treffen dabei, da hat es ihn auch nie gestört ähm, aber gut, da will ich auch jetzt absolut nichts zu sagen, weil ich zum Beispiel für meinen Teil, ich könnte jetzt auch nicht mit jemandem, der eine Katze hat, also allein schon wegen Henry nicht, aber ich werde halt mit Katzen absolut auch nicht warm und wenn ich halt zum Beispiel bei Bumble oder Tinder ein Profil gesehen habe oder da angegeben wurde, dass er eine Katze hat, dann habe ich den halt auch nicht geliked und das finde ich auch voll legitim, weil nicht jeder ist irgendwie für ein Haustier gemacht oder nicht jeder kommt damit klar oder kann sich das irgendwie vorstellen, deswegen respektiere ich das auch, aber ja, ich hätte mir halt auch meine Zeit dann dementsprechend sparen können und klar war es schon so ein bisschen auch intensiver, ich finde jetzt fünf Dates an sich auch nicht wenig und ähm, ich also ich kann an einer Hand abzählen, wie viele Männer bei mir in der Wohnung waren und erst recht, wie viele Männer überhaupt bei mir übernachtet haben, ähm, seitdem ich hier wohne und ich wohne seit fünf Jahren in meiner Wohnung, ähm, deswegen ist das für mich dann schon so voll privat und intim, wenn halt jemand bei mir schläft. Aber gut, deswegen, nein, ich date aktuell niemanden und also das ist jetzt auch erst seit anderthalb Wochen, zwei Wochen oder so, dass wir uns halt nicht mehr daten und ähm, ja, auf eine Beziehung läuft es dann dementsprechend aktuell auch nicht hinaus. Du möchtest nicht unbedingt heiraten, ist die nächste Vermutung und das kann ich eigentlich auch verneinen. Also an sich, ich finde es schon schön, wenn man heiratet und so in meinem Kopf ist es auch so voll die romantische Vorstellung. Also ich an sich möchte jetzt auch nicht nur standesamtlich heiraten, sondern ich würde schon gern kirchlich heiraten. Ähm, weiß nicht, ist für mich so, es gehört für mich einfach irgendwie dazu. Aber wenn mein Partner jetzt so komplett gegen eine Ehe wäre und halt sagen würde, nee, für ihn ist das kein Muss und er braucht da kein Versprechen äh, vor jemandem, sondern das ist halt ein Versprechen zwischen uns beiden, dass wir halt in einer Partnerschaft leben, wie auch immer, dann fände ich das auch fein. Also für mich ist es jetzt nicht ein Ausschusskriterium, wenn jemand nicht heiraten möchte. Also bei mir in der Familie ist auch, meine Tante und mein ähm, Onkel sind auch nicht verheiratet und haben zwei Kinder. Also heutzutage finde ich das jetzt auch nicht schlimm oder verwerflich oder sonst irgendwas. Ähm, aber ich für meinen Teil würde an sich schon gerne heiraten, wenn mir jetzt die Wahl gelassen wird. Weil, ja, keine Ahnung, ich finde es irgendwie auch schön, das so mit der Familie zu zelebrieren und sich da halt wirklich so das Versprechen zu geben und so eine schöne Hochzeit und ein schönes Kleid tragen. Und ja, also es muss jetzt nicht die pompöse, krasse Hochzeit sein mit 300 Gästen, sondern ich finde, also ich für meinen Teil würde es halt auch eher so im engeren Kreis, Familienkreis, engste Freunde feiern. Ähm, aber ja, trotzdem sehe ich mich eigentlich schon in einem Brautkleid, weil ich habe auch schon eine Pinterest-Inspo-Page mit Brautkleidern. Also ich weiß zumindest, wie mein Brautkleid aussieht. <lacht> ähm, ja, der passende Mann dafür ist natürlich noch nicht da, aber ja. Die nächste Frage ist oder die nächste Vermutung ist ein bisschen bisschen spicy. Jetzt kommen wir schon hier so mehr in die Richtung und zwar du befriedigst dich gerne selbst mit einer Blume hinten dran. Das fand ich dann schon wieder cute und an sich wisst ihr ja, ich bin da ja voll offen und erzähle ja auch immer, dass ich so gern Sex Podcast höre von O oh Baby. Und dass ich das halt auch voll wichtig finde, dass man sich so mit seinem eigenen Körper irgendwie auseinandersetzt. Und ich habe auch kein Problem, mit meinen Freunden oder so darüber zu reden. Ähm, war früher anders. Also früher fand ich das schon unangenehmer, sage ich mal so, über Sex zu reden und auch über Selbstbefriedigung und keine Ahnung. Aber früher war das irgendwie auch so, sage ich mal, mehr Tabuthema, finde ich. Und da hat man vielleicht auch nicht so krass darüber geredet. Also ich muss sagen, ich habe schon sehr viele auch... Äh, Kooperationsanfragen in die Richtung bekommen, so von Fantasy, wo halt so eine Wellness-Plattform ist, wo man sich quasi sexuelle Sachen anhören kann. Also jetzt, ja, visueller Porno quasi. Ähm, oder ich habe auch schon von Ice.de Anfragen bekommen oder von Amorelie. Aber da habe ich halt immer abgesagt, weil ich finde, das passt halt nicht zu 100% zu meinem Content. Also auch wenn ich das selbst privat verwenden würde so, ähm, Finde ich es halt trotzdem schwierig, dafür Werbung zu machen, weil, wie gesagt, oder auch hier im Podcast, wir hören halt auch Verwandte oder meine Mutter oder Freunde oder sonst irgendwas zu und es ist jetzt auch nicht so, für man sich schämen muss oder sonst irgendwas, weil das ist ja auch heutzutage voll normal, aber trotzdem fände ich es irgendwie ein bisschen komisch, dafür Werbung zu machen. Also kann sich vielleicht irgendwie ändern, ähm, aber... Ja, an sich habe ich halt bisher die Kooperationsanfragen immer abgelehnt und ich wurde sehr oft irgendwie von Fantasy auch für einen Podcast oder so angefragt. Ähm, ja, aber natürlich, also ich fände es eher weird, wenn sich jemand nicht selbst befriedigen würde. Also was heißt weird? Für mich ist es normal und es gehört so zum Menschsein irgendwie dazu, gerade wenn man halt nicht in einer Beziehung ist. Ich meine, so ich möchte auch auf meine Kosten kommen. Und natürlich habe ich auch da so das ein oder andere toll. Ganz ehrlich, da natürlich. Und ich habe mich da auch mit meinen Freundinnen so drüber unterhalten und so, was, also wir tauschen uns da immer so aus, was halt ein nice, Toy ist, was man auch irgendwie mit einem Partner zusammen verwenden kann und so. Also ich finde, das ist auch absolut legitim und habe ich auch schon ausprobiert etc. Aber ja, ich, für mich fände ich es jetzt an sich komisch, wenn jemand sagen würde, so nee, also Selbstbefriedigung mache ich absolut nicht. Weil ganz ehrlich, wir wissen, dass gefühlt jeder Mann ähm, sich selbst befriedigt und warum sollten das Frauen dann nicht machen? Also ich finde es auch wichtig, weil man dadurch seinen eigenen Körper besser kennenlernt und dann kann man das ja auch bei, beim Sex mit einem Partner oder Partnerin kommunizieren, was einem gefällt und was einem nicht gefällt. Also dementsprechend muss ich ja meinen Körper auch am besten kennen und oder kennenlernen und das kann man halt, nur indem man sich selbst anfasst. Deswegen, ja, ähm, kann ich das natürlich bejahen. Und das ist, glaube ich, so das Intimste, was ich jemals hier <lacht> im Podcast erzählt habe. Und ich bin gerade selber so, was heißt überrascht von mir, dass ich da so offen drüber rede. Ich glaube, es wäre jetzt noch mal was anderes, wenn ihr alle hier in einem Raum sitzen würdet und oder ich das in meine Story erzählen würde. Aber jetzt so gerade sitze ich halt hier auf der Couch. Henry schläft neben mir und ähm, es fühlt sich an, als würde ich das halt einer Freundin in einer Memo erzählen. Wie irgendwie nach einem Date, wo ich immer so mit meiner Freundin, die in Köln wohnt, haben wir nämlich das etabliert, immer wenn wir ein Date hatten, als sie noch auch Single war, ähm, haben wir immer gesagt, okay, morgen in Team Talk. Und dann haben wir uns halt ähm, zum Spazieren gegangen. Das war so während Corona auch sehr präsent, äh, dass wir uns dann so 15 Minuten, 20 Minuten Sprachnachrichten gemacht haben wo wir halt uns so geupdatet haben, wie das Date war und wie das Sex war etc. pp. Und deswegen haben wir das dann Intim-Talk genannt. Vielleicht können die Frauen unter uns hier relaten und ähm, sind jetzt so, ja, das mache ich mit meiner Freundin auch. <lacht> es geht weiter. Team Daydrinking und yes, ich bin, also mittlerweile bin ich definitiv Team Daydrinking, weil ich einfach abends, nicht mehr so spät wegge also weggehe, um irgendwie, was jetzt, feiern zu gehen oder irgendwie was trinken zu gehen. Klar gehe ich abends mal weg, aber meistens kombinieren wir das so mit, wir gehen was essen und trinken halt was dabei und dann ist das halt meistens so 19, 20 Uhr oder so. Aber das Späteste, wo ich dann wieder zu Hause bin, ist halt irgendwie zwölf, halb eins, eins. Also gestern zum Beispiel haben wir uns auch so um 19 Uhr getroffen, weil eine Freundin ihren Geburtstag nachgefeiert hat und dann bin ich um halb eins zu Hause gewesen. Und danach war ich aber noch richtig lange wach, weil ich halt noch so gesnackt habe, weil ich voll Hunger hatte. Und das ähm, Beste, wenn man nachts nach Hause kommt und dann erstmal irgendwas Geiles noch isst, irgendeinen geilen Nachtisch. Bei mir war es erst was Süßes und dann noch was Salty-mäßiges, so weil irgendwie, wenn ich Alkohol getrunken habe, dann crave ich was richtig Salziges. Und dann war ich irgendwie bis um drei Uhr wach, weil ich noch YouTube-Videos geschaut habe. Und dann dachte ich mir heute so, okay... Also, ich muss ein bisschen ausschlafen, weil ich kann jetzt nicht um acht aufstehen oder um sieben, sonst habe ich ja nur vier Stunden oder so geschlafen. Oder fünf. Ja, dementsprechend lag ich dann auch heute mal bis um neun, halb zehn im Bett und dachte mir so, ach, oh, ich mache mir heute einen richtig entspannten Samstag. Und ja, würde natürlich Daydrinking bevorzugen, allgemein. Gerade so im Sommer finde ich irgendwie das entspannter, weil es so schönes Wetter und man sitzt irgendwie draußen, trinkt irgendwie Aperol. Oder ein Wein oder so. Gerade irgendwie, also im Sommer war es so Aperol für mich und ich liebe Aperol auch nach wie vor. Aber jetzt so, wenn es nicht mehr ganz so heiß ist, dann bin ich jetzt irgendwie mehr so Team Wein wieder geworden. Also ich bin sowieso Team Wein allgemein, weil hier in der Pfalz ist ja auch so Weinregion und sehr viele Weingüter und so Weinbars und Weinfeste. Und aktuell liebe ich Rosé habe ich irgendwie in äh, Sandford wieder für mich entdeckt über meinen Geburtstag. Da gab es jeden Tag Rosé. <lacht> nee, gelogen. Am um, Anreisetag habe ich auch vorher noch ein Aperol getrunken. Aber danach habe ich nur noch Rosé getrunken. Und deswegen bin ich jetzt gerade so voll auf dem Rosé-Trip. Next one. Du hattest sehr gute Noten im Studium. Ja. Also, ich habe das, glaube ich, auch schon öfters gesagt oder in manchen Podcast-Folgen. Ähm, ich war im Studium schon so ein kleiner Streber. Ich habe ähm, meinen Bachelor mit 1, abgeschlossen und meinen Master auch. Und irgendwie war das, also für mir ist es halt nicht schwer gefallen im Studium, weil mir es Spaß gemacht hat, mich mit den Hausarbeiten zu befassen und mit den Klausuren etc., weil es halt Themen waren, die mich wirklich interessiert haben im Vergleich zur Schule, wo man halt auch Fächer hat, die einem vielleicht nicht so liegen oder einem nicht so Spaß machen. Und ähm, das finde ich auch vollkommen okay, ähm, weil im Studium fokussierst du dich ja im besten Fall darauf, was dir in der Schule irgendwie gelegen hat oder Spaß gemacht hat und kannst das dann so intensivieren. Dementsprechend war es im Studium halt auch so. Und ja, dann hatte ich auch gute Noten. Und ich finde, es ist auch nichts, wofür man sich irgendwie schämen muss oder man sich kleinreden muss, weil man kann ja auch stolz darauf sein, dass man was gefunden hat, was einem Spaß macht, was einem liegt oder so. Und wenn man auch hart dafür arbeitet, ganz ehrlich, ich war jedes Wochenende... Ähm, gerade während meinem Masterstudium war ich auch am Wochenende um sieben oder acht Uhr morgens in der BIP und habe da meine Hausarbeiten geschrieben oder für meine Thesis irgendwas gemacht. Und dann kann man auch sich eingestehen, dass man stolz darauf sein kann, dass man eine gute Note geschrieben hat. Also, ja, finde ich absolut berechtigt und auch schön irgendwie. Aber, kurze Zeitnot auch hier, ähm, Natürlich müsst ihr euch jetzt auch nicht schlecht fühlen, wenn man mal eine Klausur verhauen hat oder mal eine schlechte Note oder so geschrieben hat. Also das hätte mir auch passieren können. Und gab natürlich auch mal ein Fach, wo ich vielleicht keine 1,0 davorstehen hatte, sondern eine 2, irgendwas. Ähm, wobei, hatte ich das? Ich glaube nicht. <lacht> Höchstens im Bachelor. Im Master hatte ich eigentlich wirklich ausschließlich alles, also bei uns war es ja in Großbritannien mit Prozentzahlen, also alles über 70 Prozent war quasi sehr gut beziehungsweise halt 1, davor und ähm, ich hatte eigentlich immer über 70 Prozent. Ja, dementsprechend ähm, kann man das ja allgemein oder ich kann es allgemein nicht mit dem Studium in Deutschland ver vergleichen, weil ich ja nur im Ausland studiert habe. Du bist sehr empathisch. Fragezeichen <lacht> Also ich würde schon von mir sagen, dass ich ein sehr empathischer Mensch bin. Also ist es ist auch so eine Eigenschaft, bei die ich, auf die ich bei anderen irgendwie achte, weil ich finde es schön, wenn man sich in andere reinversetzen kann. Und ich habe halt immer ein offenes Ohr. Und Mir ist es auch wichtig, anderen einen Ratschlag zu geben. Deswegen mag ich auch zum Beispiel den Kummerkasten gerne als Podcast-Format. Und ähm, erst heute hat mir eine Followerin geschrieben und nach einem Rat gefragt in Bezug auf die Pille und hat sich dann gefreut, dass ich dann ausführlich zwei Sprachnachrichten drauf gemacht habe und so ihr sollt auch wissen, dass ihr mir immer schreiben könnt, wenn ihr irgendeine Frage habt, sei es irgendwas privates, wenn ihr vielleicht so eine neutrale Meinung dazu braucht, auch wenn es vielleicht sich jetzt komisch anhört, weil so ich kenne euch ja nicht und ihr kennt mich ja vielleicht nicht persönlich, aber I don't know. Also, wenn es halt auch ein Thema ist, was ich vielleicht selber mal angesprochen habe, gerade jetzt so Pille absetzen, oder Studium im Ausland oder keine Ahnung was, dann bin ich da immer offen und ich finde das auch schön und es macht mir auch Spaß. Deswegen ja würde ich schon sagen, dass ich ein empathischer Mensch bin. Du liebst Trüffelpasta? Ja, ich glaube, das ist ja kein Geheimnis, dass ich Trüffelpasta liebe. <lacht> ähm, ich habe mir auch, also ich habe mir, ähm, heute werde ich mir zum Abendessen auch Pasta machen. Leider keine Trüffelpasta, weil, wobei, ich könnte Trüffelöl reinmachen, aber ich habe halt keinen frischen Trüffel da und ich finde so frischer Trüffel, wenn es nicer Trüffel ist, dann ach, beste wirklich. Und es gibt mittlerweile auch so ein paar Restaurants in Mannheim, die halt Trüffelpasta haben und es war halt irgendwie bis vor ein paar Jahren irgendwie noch nicht so. Und witzigerweise waren wir am Donnerstag äh, essen in Mannheim, im Dachgarten und da gab es jetzt keine Trüffelpasta, weil sonst hätte ich die auf jeden Fall gegessen. Aber es gab halt diese ähm, famous rote Beete Pasta, die halt so auch viral auf Instagram gegangen ist mit Burrata. Richtig nice, also auch war sehr lecker, weil es so voll meins war. Aber es gab eine Pizza ähm, mit Trüffelsalami und mein Papa wollte halt eine Pizza essen. Und er so, nee, da ist Trüffelsalami drauf. Nee, er mag kein Trüffel. Da muss er vorsichtig sein. Dann hat er halt eine andere genommen. Und es gab Trüffelpommes. Aber die Trüffelpommes sind mit Käse überbacken, weil ich habe die schon mal bestellt. Aber da stand halt nicht dabei, dass die mit Käse überbacken sind. Wo ich mir so denke, es ist jetzt nicht normal, wenn ich an Trüffelpasta denke, dass da Käse dabei ist. Dementsprechend ja, habe ich die dann nicht bestellt. Du willst dich mal mit mir treffen. Kam von einer Frau. Keine Sorge hier. <lacht> also selbst wenn das ein Mann geschrieben hätte, wäre es ja irgendwie cute gewesen. Ich würde mich gern an sich mit allen meinen Followern treffen. Geht natürlich nicht oder mit allen, die irgendwie offen wären. Aber mir hat auch vor ein paar Tagen jemand geschrieben, ob es mal wieder ein Community-Treffen geben würde. Und ich hatte euch ja versprochen, dass es auf jeden Fall wieder eine Verlosung geben wird. Sei es für ein Matcha-Date oder irgendwie für ein Dinner-Date. Ähm, ja, oder für ein Brunch-Date. Es ist halt leider dann eher auf meine Region beschränkt, sage ich mal. Oder vielleicht noch Frankfurt oder Stuttgart. Ähm, wo ich halt auch ja, nicht so weit fahren muss, weil ich jetzt für dieses Jahr keine Trips mehr geplant habe. Ich habe ja sonst versucht, das für Berlin möglich zu machen oder für Köln oder für Frankfurt oder für Stuttgart oder so. Aber Stuttgart und Frankfurt sind, sage ich mal, trotzdem eine Stunde von mir entfernt. Ähm, ansonsten natürlich Heidelberg, Ludwigshafen, Speyer, Mannheim, sowieso. Henry? Der will sich eine Grube im Sofa graben. Alles klar. Ähm, ja, aber ich werde auf jeden Fall so ein Community-Treffen auf wieder, jeden Fall wieder verlosen, weil, ja, sowas Richtiges organisieren würde ich schon gerne machen, aber es ist natürlich so ein bisschen mit Zeitaufwand verbunden, es sei denn, wir machen irgendwie sowas Entspanntes wie ein Picknick und jeder kann was mitbringen oder so, das wäre natürlich auch was anderes, aber das würde ich dann auf jeden Fall vorher in der Story abklären, welcher Termin den meisten passen würde und welcher Ort, ich meine, ich glaube, am besten wäre halt schon Mannheim. Ähm, sage ich mal, oder am einfachsten auch für mich. Und weil auch viele hier aus der Umgebung kommen, vielleicht können wir das ja jetzt noch irgendwie Anfang Oktober oder sowas machen, falls ihr Lust habt, weil da an sich das Wetter auch noch am besten ist. Next one wird jetzt wieder so ein bisschen was halt spicy, aber ja, wieder mehr Richtung Dating und Männer. die gefällt es, wenn er etwas älter ist als du. Und das ist ja auch kein Geheimnis, habe ich ja auch schon öfters drüber geredet, dass ich mich generell mehr zu älteren attracted fühle und also jetzt nicht keine Ahnung 50 oder so ne also ich habe da schon meine Altersgrenze aber ich bin mittlerweile auf 27 und ich habe also ich finde es jetzt auch nicht schlimm ich habe meine Altersgrenze zum Beispiel bis 45 bei Bumble angegeben ähm, und ich habe auch schon mal wobei habe ich mal jemanden gedatet der über 40 war Nee, ich habe mich mal mit einer Freundin mit zwei getroffen, die uns aber mit dem Alter belogen haben und sich dann später erst herausgestellt haben, dass die 42 waren. Und das finde ich, also find ich jetzt persönlich nicht schlimm, weil für mich ist Alter nur eine Zahl und ähm, wo die Liebe hinfällt, sage ich mal. Aber das Älteste, was ich gedatet habe, also so richtig aktiv gedatet habe, war 39. Ja, man muss halt auch dazu sagen, ich bin halt seit fünf Jahren... Oder nee, ich bin schon länger selbstständig. Ich bin seit 2015 selbstständig, also seit fast zehn Jahren. Und ich bin seit fünf Jahren mit meinem Studium fertig. Also ich war mit 21 mit meinem Studium fertig. Und bin halt seitdem so fest im Berufsleben. Und so die wenigsten in meinem Alter oder, sage ich mal, Männer erst recht, äh, sind halt dann schon so fest angekommen. Merkt man ja selbst jetzt mit jemandem, den ich gedatet habe, der ja noch promoviert und ja, das ist natürlich was anderes, weil mein Papa hat auch promiert und war auch erst mit 30 fertig. Meine Mutter und er waren da schon zusammen. Aber es muss halt trotzdem so von den Umständen irgendwie passen. Und das, ja, schließe ich halt bei den meisten dann erstmal von vorne herein aus. Zumal ich ja irgendwo eine Altersgrenze setzen muss und dementsprechend ist es bei mir halt einfach bei 30. Also natürlich würde ich jetzt nicht sagen... Hey, nee, ich würde niemals einen 25-jährigen, nee, okay, der ist jünger als ich. Ich würde niemals einen 27-Jährigen daten, weil mir zu jung, das würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, aber wenn ich es jetzt von vornherein, sag ich mal, irgendwo ausgrenzen muss, kann bei der Dating App, dann mache ich das halt. In bestimmten Momenten lässt du dich lieber führen, als die Züge selbst zu halten. Zwinker Smiley. Ja, natürlich. <lacht> Spaß. Also kommt auf die Situation drauf an. Ich würde jetzt generell von mir sagen, dass ich jetzt nicht so eine extrovertierte Person bin und jetzt auch nicht gerne im Mittelpunkt stehe. Oder Henry, pst, pst. ich nehme hier gerade Podcast auf. Mäuschen, musst leise sein, okay. Ja, also ich finde, der Mann kann dann in gewissen Situationen auch gerne Mann sein. Aber es ist jetzt nicht so, als wäre ich irgendwie unterwürfig oder keine Ahnung was oder würde mir von dem Mann sagen lassen, dass ich zu Hause sitzen muss oder kochen muss oder keine Ahnung was. Also es war auch schon damals in meiner Ex-Beziehung so, dass mein Ex-Freund, habe ich auch schon mal erzählt, mich halt sehr eingeschränkt hat und gesagt hat so, nee, du darfst nicht feiern gehen und ich will nicht, dass du mit der Freundin rausgehst und bla 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 und ich will nicht, dass du ins Ausland gehst zum Studieren, weil dann ist die Beziehung vorbei, er will keine Fernbeziehung führen. Und dann war das für mich auch so, okay, nö, dann halt nicht. Dann ist halt, dann passt das nicht so, weil das sind nicht meine Vorstellungen. Also da bin ich dann schon eine em emanzipierte Frau, ja. Ähm, aber ja, natürlich gibt es auch Situationen, wo ich es schön finde, wenn der Mann Mann ist. Und keine Ahnung, zum Beispiel so bei einer Date-Night, wenn der so sagen würde, hey, hier, wir machen heute eine Date-Night, zieht dir was Schönes an? Ich sag nicht, wo wir hingehen, aber es wird auf jeden Fall schicker, zieh dir hohe Schuhe an und irgendein nices Kleid, dann finde ich das schon ähm, attraktiv auf jeden Fall. Du hast Mannheim langsam satt und schaust nach Wohnungen in Frankfurt. Das ist, glaube ich, <lacht> auch so ein Thema, wo ihr nicht lassen werdet beziehungsweise diese eine bestimmte Person. Ich merke mir das natürlich. Was ähm, heißt Mannheim langsam satt. Ich bin hier halt aufgewachsen und ich habe einen ganz anderen Bezug dazu und meine Familie wohnt hier und wenn meine Familie jetzt nicht hier wohnen würde, dann wäre ich sicherlich nicht mehr hier, weil mich dann hier nichts halten würde, außer meine Freunde, die aber mittlerweile auch in allen anderen Städten verteilt wohnen. Natürlich würde ich schon gerne nach Frankfurt ziehen, aber mit den aktuellen Mietpreisen sehe ich mich halt nicht alleine dorthin ziehen, sondern also ich würde mir jetzt in Frankfurt, sage ich mal, meine Traumwohnung nicht alleine leisten können oder wollen. Ähm, ja, dementsprechend würde ich natürlich langfristig gerne nach Frankfurt ziehen. Aber im besten Fall natürlich mit einem Partner zusammen oder so. Oder vielleicht, keine Ahnung, wenn ich auch jemanden in Stuttgart kennen oder in München und dann ziehe ich nach München. Also ich bin da jetzt nicht festgelegt oder so. Ich bin auch offen. Ich würde auch nach Berlin ziehen. Ähm, ja. Du hast schon Namen für deine künftigen Kinder? Nee, ich habe tatsächlich ähm, keinen einzigen Namen. Also klar, es gibt so Namen, die ich schön finde. Ich habe auch mal früher, habe ich die mir mal aufgeschrieben. Ich weiß die aber mittlerweile auch gar nicht mehr. Und es hat sie wahrscheinlich auch mittlerweile geändert, weil es gibt ja auch immer so, sage ich mal, Trendnamen oder Namen, die so zu bestimmten Zeiten irgendwie beliebt sind, in sind, wie auch immer. Ähm, ja, ich habe jetzt auf jeden Fall noch keinen festen Namen. Also ich finde, das entscheide ich auch erst dann, wenn ich weiß, was das für ein Geschlecht wird. Und ich habe jetzt keinen bestimmtes Geschlecht, was ich mir wünsche. Also klar, ich es schon schön, wenn ich zwei Kinder hab. Keine Ahnung, entweder zwei Mädchen zu haben, weil ich das halt von meiner Schwester und mir so kenne. Aber ich, Junge und Mädchen ist auch schön, weil dann habe ich so best of both worlds. Wenn ich aber drei Kinder hab, dann ja, hätte ich schon gern, dass ich keine Ahnung, auf jeden Fall zwei, also die zwei Geschlechter hab. Einmal Mädchen, einmal Junge und dann noch entweder noch ein Junge oder noch ein Mädchen. Aber im Endeffekt kommt's ja nur drauf an ob die Kinder gesund sind. Das Nächste ist unnötig. Du duschst gerne nackt, weil... Ja, wir duschen alle nackt. <lacht> Next one. Andere Leute denken häufig, dass du eingebildet bist. In Klammern. Wobei du so lieb bist. Erstmal danke äh, für, die, für diese Klarstellung. Und ich muss schon sagen, dass viele früher vor allem dachten, dass ich eingebildet bin. Ähm, wurde mir auch öfter so im Nachhinein gesagt, so ach, ich dachte, du wärst voll eingebildet. Aber... Ich glaube, das liegt eher daran, dass ich halt an sich so eher introvertiert bin und schüchtern bin. Und was heißt schüchtern? Früher war ich schon sehr schüchtern. Aber ich bin halt erstmal diejenige, die Situation beobachtet, so aus der Ferne hinaus. Und dann vielleicht auch so mein Resting-Bitch-Face habe und vielleicht auch eher so judgy wirke. Und äh, mein Aszendent ist ja auch Skorpion. Und dementsprechend können manche Leute, oder ja, die mich halt nicht kennen, vielleicht auch schwerer einschätzen und mich nicht lesen. Weil ich das dann nicht so deuten lasse oder zeige ähm, und ja, ich auch mit Gefühlen, sage ich mal, eher so ein bisschen reservierter bin und eher so auftauen muss ähm, und auch nicht jeden an mich ranlasse und ja, deswegen kann es halt dann eher wirken, dass man eingebildet ist, aber das bin ich absolut nicht. Ähm, ich finde es auch irgendwie, wir hatten es gestern tatsächlich auch darüber, dass Oftmals auch so Selbstbewusstsein vielleicht mit Einbildung so ein bisschen verwechselt wird, nur weil halt jemand irgendwie selbstbewusst auftritt, dann heißt es gleich, oh, die ist voll arrogant oder eingebildet. Nee, so man kann auch einfach in gewissen Situationen selbstbewusst auftreten und nicht irgendwie eingeschüchtert oder sonst irgendwas. Aber ja, ich glaube, wenn man mich kennenlernt, dann kann man hoffentlich sagen, dass ich nicht eingebildet bin und oder arrogant oder sonst irgendwas. Also... Ja, können vielleicht die Personen bestätigen, die mich schon persönlich kennengelernt haben und mich vorher nur bei Instagram gesehen haben oder kannten oder wie auch immer. Und ähm, ja, du warst schon immer sehr dünn, ähm, du schwer zunehmen kannst, in Klammern könnte ich mir vorstellen. Ähm, also mir fällt es schon schwerer zuzunehmen, weil es bei mir auch so ist, wenn ich gestresst bin oder mich mir Gedanken macht, dann ja fällt mir auch schwerer zu essen. Und ich würde auch sagen, dass ich generell gute Gene habe, beziehungsweise halt einen aktiven Lebensstil habe und ähm, schon mehr essen kann, ohne jetzt schnell zuzunehmen. Das stimmt schon. Also das war eigentlich auch schon immer so. Aber ich war noch, also ich war nicht immer so schlank, wie ich jetzt bin. Also auch als Kind zum Beispiel hat mal mein Kinderarzt zu mir gesagt, wenn ich so weitermachen würde, dann wäre ich irgendwann übergewichtig. Oder fettleibig oder so, hat er gesagt. Und es war halt schon sehr assi, weil ich war halt ein Kind. Ich war vielleicht sieben oder so. Und so, da wächst man noch, da streckt man sich noch. Und keine Ahnung, gerade so in der Teenie-Zeit, dann ist es ja auch noch mal mit Hormonen. Man bekommt irgendwie Kurven oder keine Ahnung. Man fängt vielleicht an, die Pille zu nehmen. Dann, ja, nimmt man vielleicht auch mal mehr zu. Oder keine Ahnung, man macht vielleicht nicht mehr so viel Sport oder ist nicht mehr so viel draußen. Wie auch immer, also ich war jetzt nie dick, dick oder so. Ich, mein höchstes Gewicht war damals 58 Kilo. Das ist jetzt nicht schwer oder so. Ich bin 1,68. Also sage ich mal auch noch so Normalgewicht oder ist Normalgewicht. Ich habe mich halt für meinen Teil dann nicht wohl gefühlt mit dem Gewicht. War aber auch einfach unsportlicher. Also 58 Kilo und halt Fett oder Fettgewebe ist natürlich was anderes als 58 Kilo und Muskelmasse. Das muss man, muss man natürlich auch eine Unterscheidung machen. Aber bei mir waren es halt damals keine Muskeln, sondern halt klar so ein bisschen Bauchfett, was ja auch normal ist. Ich, ich war da 16 oder so. Und dann ähm, ja, wollte ich halt auch abnehmen und habe das ja auch gemacht. Ähm, ist ja dann eher so in eine andere Richtung, sage ich mal, dann eher gerutscht. Aber ich war auf jeden Fall nie so dünn, wie ich jetzt bin. Ähm, ja, hatte auch meine anderen Phasen. Aber tendenziell ja, fällt es mir schon schwerer zuzunehmen und ähm, in Stress stressigen Situationen bin ich jetzt auch nicht jemand, der dann irgendwie viel essen kann. Also das, da ist ja auch jeder unterschiedlich. Manche brauchen dann, dann eher so das Essen zum Ausgleich und ich bin dann so, nee, geht mir fort, ich möchte jetzt nichts essen. Du hast einen Celebrity-Crush? Nee, habe ich nicht. Ich hatte, glaube ich, noch nie einen Celebrity-Crush. Also ich fand Zac Efron immer hot, aber mittlerweile mit seinen Fillern definitiv nicht mehr und das ist voll klein. <lacht> Ähm, nee, ich habe nee, hab eigentlich echt keinen Celebrity-Crush. Tatsächlich nicht. Du magst nicht alle Boyfriends deiner Freundinnen? Nee, das kann ich auch ähm, nicht bejahen. Also ich mag alle meine alle Boyfriends meiner Freundinnen. Also manche kenne ich auch gar nicht so gut persönlich. Manche sind auch relativ frisch zusammen. Ähm, ja, manche wohnen auch schon zusammen. Also an sich sind jetzt auch nicht immer alle Boyfriends irgendwie bei Treffen dabei, also bei manchen Freunden ist es so, da ist der Boyfriend irgendwie außen vor, sondern wir haben halt so unsere Treffen und der würde auch gar nicht irgendwie mitkommen wollen und bei anderen Freundinnen ist es halt so normal, dass wir irgendwie, oder dass alle Partner irgendwie mitkommen und man sich irgendwie so zusammentrifft Ich bin dann halt immer die Single-Lady unter uns, hab meinen Hund dabei. <lacht> Aber das finde ich jetzt auch nicht schlimm, weil zum Beispiel wenn meine Schwester und ihr Freund was mit mir machen, dann bin ich auch das dritte Rad am Wagen sozusagen und es stört mich nicht. Also nö, ich finde es auch schön, wenn man halt so die Freunde von seinen Freundinnen irgendwie kennenlernt und da gibt es jetzt keinen, den ich nicht mag. Dein Future Boyfriend muss in Shape sein und eher athletisch. Also muss ist jetzt übertrieben gesagt. Natürlich fände ich es schön, wenn er auch Sport macht und sich gerne bewegt und aktiv ist. Aber es ist jetzt keine Vorstellung, dass er irgendwie ein Sixpack haben muss oder irgendwie XY, ja, mal die Woche trainieren muss oder irgendwie einen krassen Bizeps oder wie auch immer. Ähm, nee, also früher war ich schon so, ach ja, Sixpack finde ich schon schön. Mittlerweile finde ich das gar nicht mehr, also ich finde es schon attraktiv, wenn es jemand hat, aber ich finde es irgendwie schöner, wenn es so ein bisschen, ja, wenn es halt so ein, so ein weicher Bauch ist und nicht so krass trainiert irgendwie. Also wenn man sich dann so ankuscheln kann und man sich so drauflegt und sich so denkt, ach, schön weich und nicht so, öh, man liegt auf einem Brett oder so. Finde ich irgendwie Arme wichtiger oder so ein so ein trainierter Rücken oder so breit gebaut irgendwie oben. Ja, das finde ich dann schon attraktiver, um es mal so zu sagen. Aber natürlich, ähm, wenn man sich jetzt meine vergangenen Dates anschaut, dann sind die schon eher sportlicher oder waren vielleicht auch, also ihr wisst ja auch, dass ich mal einen Eishockeyspieler gedatet habe. so Der hatte auch ein leichtes Sixpack ähm, und war generell trainiert. Klar, der hat jeden Tag sehr viel Sport betrieben ähm, und auf seine Figur geachtet und auf seine Ernährung und so. Und auch so, keine Ahnung, habe ich mal Fußballer gedatet oder Fußballtrainer. Und die sind ja auch tendenziell sportlicher irgendwie. Von daher, ja, habe ich natürlich schon eher so meinen Type bei Männern. Du überlegst, die Stadt zu wechseln, aber traust dich nicht, lehnt an die Frage an, ob ich Mannheim langsam satt habe und nach Frankfurt ziehen möchte. Also ich würde schon gerne irgendwo die Stadt wechseln, aber auf der anderen Seite habe ich ja gesagt, meine Familie ist hier und ich fühle mich halt in meiner Wohnung wohl und ich muss jetzt hier nicht weg und... Ich mag es irgendwie auch so ein bisschen ländlicher zu wohnen und halt hier so meine Runden zu haben und um mit Henry spazieren zu gehen und bin halt trotzdem schnell überall, also eine Stunde nach Frankfurt, anderthalb Stunden nach Stuttgart oder eine Stunde mit dem Zug und bin halt auch schnell in Mannheim oder Heidelberg und ich mag es halt irgendwie trotzdem so schnell hier im Feld zu sein und im Wald und ich kann halt zu Fuß spazieren zum Rewe und meine Eltern wohnen halt zehn Minuten zu Fuß entfernt, also ja. Es wird jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich nicht trauen würde, weil Lust hätte ich auf jeden Fall. Aber aktuell halten mich halt mehr Sachen hier, als dass ich jetzt so den Drang habe, irgendwie wegzuziehen. Du würdest gerne einen Girls Trip mit deiner Schwester machen? Ja, ich würde immer. Also ich bin immer offen für Girls Trips, sei es mit meiner Schwester oder mit Freundinnen. Und wir sind auch gerade am Planen, ähm, zusammen mit meiner Mama noch mal nach Paris zu fahren, entweder im Oktober oder November. Ja, klären jetzt gerade noch das finale Datum, aber es steht auf jeden Fall, mein Papa hat schon abgesegnet, <lacht> dass meine Mom noch mal mit uns wegfahren darf, weil er muss halt dann natürlich in der Zeit aufs Haus aufpassen und auf den Hund und so und er soll sich ja auch nicht ausgegrenzt fühlen, aber dafür hat meine Mom gesagt, ähm, können meine Schwester, mein Papa und ich nächstes Jahr nach New York fliegen und sie verzichtet, weil meine Schwester war noch nie in New York und ich wäre auf jeden Fall wieder dabei, nachdem ich jetzt fünf Tage da war und schon voll Sehnsucht habe. Und von meinem Papa, die Lieblingsstadt ist halt auch New York. Dementsprechend ähm, ja geht's da auf jeden Fall oder planen wir das auch nächstes Jahr nochmal dahin zu gehen weil, oder hinzufliegen, weil ich war ja mit meinem Papa 2019 ähm, dort für eine Woche. Das hat er mir zum Masterabschluss damals geschenkt oder zum Bachelor? Nee, zum Masterabschluss, genau. Und es war richtig schön und da haben wir uns beide so in die Stadt verliebt. Und dementsprechend müssen wir das dann äh, fünf Jahre später wiederholen. Am Wochenende hast du ein Date? Nee, I wish. Also ich bin jetzt natürlich wieder offen zu daten. Kurz danach war ich so, oh nee, gar keinen Bock. Ähm, und habe auch so zu einer Freundin gemeint, oh, schon wieder Dating-Apps aktivieren und da bummeln und swipen und immer dieser langweilige standard small -talk irgendwie, aber anders lernst du ja auch keinen kennen. Ähm, ja, dementsprechend, nee, ich habe hab dieses Wochenende kein Date, beziehungsweise ich habe ein Date mit einer Freundin. Wir gehen nämlich morgen brunchen, wenn das zählt, aber natürlich kein Date in dem Sinne. Du wünschst dir, von einem Mann verwöhnt zu werden mit Princess Treatments. Nee, also natürlich ist es schön, wenn man so auf Händen getragen wird und keine Ahnung, mal so zur Überraschung Rosen auf dem Tisch stehen oder irgendwie ein schöner Blumenstrauß oder er irgendwie sagt so, hey, ich habe was organisiert, Blind Date-mäßig und man geht irgendwie schick essen oder man, keine Ahnung, geht Minigolf spielen und man weiß davon nichts oder irgendwie sowas. Natürlich finde ich das schön, aber ich persönlich bin jetzt nicht so, ich bin, ich bin jetzt nicht die romantischste Person, würde ich mal sagen. Ähm, dementsprechend würde ich das jetzt nicht von meinem Freund erwarten, dass er wenn ich nach Hause komme oder wie am Jahrestag er irgendwie ein Herz aus Kerzen gelegt hat und es dann angezündet hat oder so. Oder nee, also nee. Also ich fände es zum Beispiel unangenehm, ähm, es gibt doch diese Leute oder diese Verkäufer mit Rosen in so Cafés oder Bars oder so, die einem dann eine Rose verkaufen wollen. Und oh, ich finde es so unangenehm, wenn mir da mein Date... Eine Rose kaufen würde, wirklich. Ich fände es irgendwie so unangenehm. Ich weiß nicht, ob das Is it just me? Oder <lacht> gibt es auch noch andere da draußen, die das irgendwie unangenehm finden? Keine Ahnung. Also natürlich würde ich mich... Nee, doch, ich würde mich natürlich freuen, weil es so eine Geste ist. Es wäre natürlich jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, fände ich schrecklich oder keine Ahnung was. Aber nee, irgendwie fände ich das unangenehm. Ich weiß nicht. Du hältst einen engen Kreis beziehungsweise hast keine riesige Freundesgruppe. Nee, also ich finde es auch irgendwie schöner, so einen kleinen Freundeskreis zu haben mit wirklich engen Freunden, auf die man sich verlassen kann. Und äh, wo ich wüsste, so die sind immer für mich da, egal, was für eine Uhrzeit es ist, egal, was für ein Tag, egal, wie weit sie gerade weg sind, die würden sofort herkommen. Ähm, und andersrum wäre es bei mir halt bei denen genauso. Ähm, aber natürlich habe ich schon einen größeren Freundeskreis mit Freunden, die ja halt nicht so close sind, also mit denen ich jetzt nicht unbedingt jeden Tag schreibe oder es halt so Insta-Connections sind oder ja, die, mit denen ich mich halt versuche irgendwie alle zwei Monate mal zu treffen oder einmal im Monat oder wie auch immer, mit denen es halt nicht so regelmäßig ist, aber so meine engsten Freunde ja sind auf jeden Fall eher eine kleine Freundesgruppe du bist super ordentlich, ähm, ja, das können wir dem anschließen, was strukturiert und organisiert ist. Ich habe vorhin, habe ich wieder meine Wohnung so ausgemistet, weil irgendwie habe ich gerade so den Urge, Sachen loszuwerden und irgendwie habe ich auch so Lust, meine Wohnung so ein bisschen neu einzurichten und würde gerne mein Büro ein bisschen neu machen, weil ich habe da so einen rosa Samtstuhl und ich will dieses rosa nicht mehr. Da habe ich mir auch schon was Neues jetzt rausgesucht. Dann habe ich vorhin voll viel auf Ebay reingestellt und auch bei Vinted und so. Und es hat mich irgendwie so voll satisfied, dass ich dann auch so ein paar Sachen noch in den Keller gebracht habe, die hier so unnötig rumstanden oder die ich eben jetzt verkaufen möchte oder so. Ja, so Ordnung ist mir schon sehr, sehr wichtig und wäre mir auch bei meinem Partner sehr wichtig. Also der muss jetzt nicht so pingelig, ordentlich wie ich sein. Also bei mir ist das dann schon krasser, sage ich mal, dass ich jetzt auch nicht unbedingt das mag, wenn abends halt noch was rumliegt. Oder ich weiß, zum Beispiel gestern Abend, ähm, habe ich gesnackt noch und habe dabei halt YouTube-Videos geschaut. Und meine Spülmaschine hatte ich vorher angemacht, dass die halt fertig ist und ich sie eigentlich heute Morgen hätte ausräumen können. Aber dadurch, dass dann sonst das Geschirr noch auf der Spüle rumgestanden hätte heute Nacht, habe ich halt heute Nacht um zwei oder drei meine Spülmaschine noch ausgeräumt und neu eingeräumt, weil ich das absolut nicht kann, dass es da noch rumstand und ich heute Morgen in die Küche gegangen wäre und es gesehen hätte. So, Es hätte mich richtig gestresst schon heute Morgen. Nee, deswegen, ich mag es schon sehr ordentlich ähm, und fände es auch schön, wenn mein Partner ordentlich ist. Aber ja, das ist ja auch so eine Arbeitsaufteilung, dann sage ich mal, dass jetzt nicht nur ich unbedingt aufräumen muss, sondern dass man es sich dann so teilt. Ähm, und ich würde es jetzt auch ihm nicht hinterherräumen wollen oder so. Aber ja, Ordnung ist schon, Ordnung ist das halbe Leben. Ja, das wären alle Sachen gewesen, ähm, eure Vermutungen. Könnt mir jetzt gerne mal berichten, ob euch jetzt einige Sachen überrascht haben, ob sich eure Vermutungen auch ähm, ja, bewahrt haben oder ihr richtig lagt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Vielleicht habt ihr mich jetzt auch noch mal ein bisschen besser kennengelernt. Vielleicht habt ihr auch jetzt zum ersten Mal meinen Podcast gehört. I don't know ich weiß natürlich, dass ich sehr viele Hörer habe, die schon von Anfang an dabei sind oder dass nach und nach mir welche schreiben, so hey, ich habe jetzt auch angefangen, deinen Podcast zu hören und ich bin mittlerweile bei Folge 50 angelangt und habe jetzt immer noch 100 vor mir oder so. Und das freut mich immer voll, wenn ich auch neue Hörer, sage ich mal, dazu gewinne und ähm, natürlich auch diejenigen, die schon von Anfang an dabei sind und mich supporten und immer meine Folgen hören. Ja, das bedeutet mir sehr, sehr viel. Falls ihr einen Wunsch habt für eine Podcast-Folge oder für einen Gast, den ich mal wieder interviewen kann, dann lasst mich das auch sehr gerne wissen. Würde mich noch über eine Bewertung freuen, falls ihr meinen Podcast noch nicht bewertet habt. Dann ähm, ja, ist das so ein kleines Dankeschön und ein kleiner Support noch. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Hoffe, ihr habt einen schönen Tag, Mittag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr die Podcast-Folge hört. Und dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dann!